esta é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Gênesis capítulo de número 2, Gênesis capítulo de número 2. E o verso de número 8, todos acharam? O texto da palavra de Deus diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos lá para Efésios, capítulo de número 6. Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, que vai falar sobre as armaduras de Deus, um texto bastante conhecido da palavra do Senhor e que nós iremos fazer um paralelo para entender o cuidado de Deus com a família e o que Ele nos dá para nos guardar. Verso de número 10 do capítulo 6 diz assim, nos demais irmãos meus, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, e contra os príncipes das trevas deste século, e contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomais toda a armadura de Deus para que possa resistir o dia mau e, havendo feito tudo, fique firme. Estás, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestido a coraça da justiça e calçando os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus." orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, não abrir da minha boca, a palavra com confiança, como fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou eu, embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Pode tomar os vossos assentos. Esse texto na qual nós lemos aqui pela segunda parte, está inserido no livro de Efésios, no capítulo 6, vem falar justamente logo depois em que Paulo, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai falar sobre os deveres domésticos. Ele então está falando da obrigação do homem e está falando da obrigação da mulher, está falando da obrigação dos filhos, e também está falando das obrigações dos servos. Então ele vai, depois de dar orientação a toda a família, ele vai ensinar a nos cobrirmos das armaduras de Deus. Mas nós todos sabemos que o projeto de Deus para a família, ele é único e ele vem desde a antiguidade. Deus ele constituiu o mundo... E no mundo ele colocou este casal e deu uma ordem que eles crescessem 
e que ele multiplicasse, Deus ele pensou em tudo querido, tudo, 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 ele não deixou faltar nada, e nós vamos fazer uma interpretação desse texto de Gênesis, falando dessas árvores daqui, na qual ele planta dentro do jardim, não numa visão teológica contemporânea, como nós estamos acostumados a ver, e a aprender, na qual existiam duas árvores, a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas nós vamos falar sobre uma teologia familiar, para nós entendermos que quando Deus ele preparou tudo, Ele colocou este casal, Ele também preparou a casa e deu a estrutura que a casa tem que ser montada. Então nós vamos ver dentro da teologia familiar, não duas árvores, mas quatro árvores. E esta forma, este padrão familiar que Deus entregou para o homem. Então veja que todos nós sabemos que Deus, Ele quando cria as coisas, no capítulo de número 1, no verso de número 26, ele vai criar primeiro o homem, a sua imagem segundo a sua semelhança, como um espírito, o homem foi criado primeiro um espírito, primeiro Deus ele cria, e depois ele, Deus ele vai formar no capítulo 2, o verso 7, ele forma o homem de um boneco de barro, então ele cria alma vivente, ele cria espírito, e com a junção do espírito com o boneco, o homem passa a ser alma vivente. Então nós já aprendemos aí que o homem ele é tricotômico, ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Então ele dá uma ordem aqui, veja aí, no capítulo de número 1, no verso de número 27 do livro de Gênesis. Deus disse, criou Deus o homem a sua imagem, de Deus o criou macho e fêmea os criou. Macho e fêmea. Não é macho fêmea. Amém? Vocês já entenderam, né? Criou macho e depois criou fêmea. Não criou macho fêmea. E nem fêmea macho. Ele criou macho e fêmea. E disse Deus ainda. E Deus abençoou. Deus lhe disse, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra, então, veja Deus, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e dá uma ordem, crescer, o homem estava aqui, em forma de espírito, e Deus tinha dado uma ordem, para que eles criassem, multiplicassem espíritos, e isso não poderia acontecer, porque o único ser que conseguiu gerar mais espírito, em uma relação de espírito, foi os seres da divindade, em um processo chamado de pericorese, aonde o filho entrava no pai, o pai entrava no filho, os dois entravam no espírito, uma dança entre os seres da divindade, e nesse movimento chamado de pericorese divina, eles foram gerando espíritos dentro deles, ou dentro de Deus, então quando nós formos criados, Deus ele olhou para dentro dele, e olhou para você, dentro dele, que tinha sido gerado o Espírito, e disse, sai, que agora é a tua vez, amém? Quando a Bíblia diz no livro de Efésios, no capítulo 1, verso 4, que ele nos elegeu nele, aonde? Dentro dele, então nós fomos gerados dentro de Deus, em Espírito, 
Espírito. E muitas das vezes eu creio que vocês já receberam profecias. Ou alguém que chegou diante de vocês disseram, olha, Deus te escolheu no ventre. Quando o texto está falando que Deus te escolheu no ventre, não foi o ventre da tua mãe. Foi no ventre do próprio Deus. Mas por que, que a gente imagina que é o ventre da mãe? Porque a gente vai para o livro de Jeremias. E Jeremias capítulo 1, verso 5, diz o quê? Que eu te escolhi no ventre, mas antes que tu saísse da madre. É diferente, o ventre é o ventre de Deus. Ele com a dança, pericorese, a relação entre os seres da divindade, eles foram gerando espíritos, tanto o homem quanto o espírito da mulher, macho e fêmea. Zacarias capítulo de número 12 e o versículo de número 1. O texto diz, e vai comprovar isso tudo que eu estou falando para os irmãos, para entender que nós fomos escolhidos por Deus muito antes, mas bem antes disso tudo aqui ser formado. O verso de número 1 diz, peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Amém? Então quando Deus usou alguém dizer, olha, Deus te escolheu no ventre, não foi no ventre da tua mãe, foi no ventre dele. Ele olhou para dentro dele e disse, sai daí José Antônio, porque eu tenho um propósito contigo neste lugar. Mas o homem estava em forma de espírito, então ele não poderia, porque se ele fosse gerar espírito, eles iam tomar a posição, a forma da divindade. Então Deus então, ele vai ter que criar o homem, vai ter que dar um corpo para o homem, para a relação entre o homem e mulher começarem a estar gerando pessoas filhos, descendentes, então veja aqui, ele vai formar o verso do 7 do capítulo 2, e formou o Senhor o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, Deus então ele viu a necessidade de dar para um, um corpo para o homem, para que essa multiplicação, essa frutificação, ela fosse próspera, então ele vai, ele se assenta e ele vai formar o homem de um boneco de barro, estende para cá e puxa para cá e cai, e quando o negócio está pronto, ele assopra nas narinas, a junção do sopro de Deus com o boneco de barro, a Bíblia diz, e o homem passou a ser alma vivente. E Deus olhou, e no versículo de número 18, ele diz, e disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma adjuntora que esteja como ele diante dele. Abra um parênteses para dizer, veja, que a Bíblia diz que Deus fez Adão cair no sono profundo, amém? E ele tirou o quê do homem? E a costela fica onde? No lado, correto? Então ele não tirou da costa e nem tirou da frente. Ele tirou da costela. Ou seja, ele está dizendo, a mulher vai andar do teu lado. Ela vai ser a tua adjuntora, a tua ajudadora. Ela não vai ser a carroça para te puxar e não vai ser o cavalo para vir puxando na frente. Não, é do teu lado. Agora veja que quando ele diz, não é bom que o homem esteja só. No versículo seguinte diz, havendo o Senhor Deus formado todo o animal da terra, ele trouxe diante de Adão para que Adão desse nome. 
e para que ele desse nome também escolhesse dali do meio dos animais um que pudesse ser companheiro dele. Então a história que jo, de, de Darwin que diz que nós viemos dos primatas, ele pensou nisso. Agora veja se houvesse alguma chance para macacaxita era aqui. Mas quantos animais vieram diante de Deus? Cada um estava com seu par. E a ciência hoje já comprova que animal gera animal e homem gera homem. Então Deus viu que o homem estava só, então fez ele cair um sono profundo, tirou e entregou para Adão a sua Da mesma forma que ele fez o homem, ele fez a mulher. O homem do, do boneco de barro e a mulher da costela de Adão, ele assopra e a mulher também passa a ser alma vivente. Ele entrega a mulher para Adão e Adão para de dar nome nos bichos. E ele vai exercer a ordem de Deus. Crescer e multiplicar, e louvado seja o nome do Senhor, mas quando ele entrega a mulher, a casa já está pronta, irmã Sheila, a casa já está prontinha, uma casa com quatro árvores, e aí que eu quero me deter para vocês entenderem, que a casa que Deus entregou para o homem, veja lá, e o Senhor fez brotar da terra toda a árvore, agradável à vista, primeira árvore, agradável à vista. Isto fala de uma casa que a gente entra e se alegra de ver a arrumação da casa. Uma casa organizada, uma casa limpa, uma casa arrumada, não é uma casa com uma pilha de louça lá na pia, não é uma casa suja, não, não. É uma casa agradável à vista. Amados, tem gente que, me Deus do céu, e uma vez, quando a gente costuma fazer visita na casa dos irmãos, e eu não costumo avisar quando eu vou, eu chego de surpresa, e o pessoal fica logo agoniado, eu digo, pastor, pelo amor de Deus, não repara, eu digo, repara, eu tenho um olho, eu não tenho, não tenho como não olhar, casa agradável à vista é uma casa arrumada, não é uma casa rica, queridos, que eu já entrei em muita casa de gente humilde, mas uma casa limpa, uma casa arrumada, tudo no seu lugar, os filhos estão organizados, é tudo, 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 essa é uma casa agradável à vista, mas tem casas aí, meu Deus do céu, que dá para dizer, digo, meu Deus, tem certeza que mora gente aqui, para a gente chegar até o quarto, tem que passar desviando, quando der uma pilha de brinquedo de filha, um monte de roupa que vai se espalhando pelo meio da casa, mas isso é obrigação de quem? É o homem que tem que fazer isso? Não. Nesse caso, o homem ajuda a mulher. Mas a obrigação, a dona da casa, o chefe da casa é a esposa. Mas isso não quer dizer que só a mulher que tem que fazer. Ou será se os homens não podem lavar uma louça? Será se os homens não podem botar uma roupa para lavar na máquina? Não. Vai quebrar, vai deixar. Você vai deixar de ser homem porque você fez isso? Não. Hoje quem fez o almoço fui eu. <risos> Hoje me acordaram cedo, vai fazer almoço. <risos> me botaram um avental e eu fui para a cozinha. Mas isso me deixou eu ser menos homem do que sou? Não. Então nós devemos ajudar a mulher. E outra, casa arrumada não é aquela que arruma toda hora. É a que bagunça menos. Casa limpa não é a que está limpando toda hora. Porque também tem mulher aí que, meu Deus, é doente para o negócio de limpeza. <risos> meu Deus, é um, é um negócio que tem que orar mesmo para expulsar, porque já é demais, e outra, está tá atingindo alguns homens também, que tem homem que está saindo de casa, tem que passar o creme no corpo todo, quer dizer, um, tem alguém aqui? Tem. Misericórdia, 
temos que ter cuidado com isso, a Bíblia diz que é vaidade é pecado, não, Salomão disse vaidade por vaidade, tudo é vaidade, mas assim também é excessiva, então vamos ajudar a esposa, a esposa vamos ajudar o marido, agora o marido chega de cansado, tudo bem, passa o dia todo trabalhando, aí vai desabotando o sapato, joga vou para um lado, vou para lá, joga meia para um lado, e, vai, e a mulher tem que sair atrás, catando tudo, porque ele vai deixando tudo espalhado, lá em casa tem um, que quando casar eu vou fiscalizar a casa dele, meu Deus do céu, e a minha mulher uma vez foi arrumar o quarto do Tiago, o Tiago brigou com ela, ela disse, eu tenho uma comunhão com meu quarto particular, só não pode arrumar ele, eu entendo isso tudo, eu digo, meu Deus, tu entende isso aqui? Casa agradável à vista, é isso que Deus ele quer, será que o Senhor pode dizer, eu habito naquele lar, eu habito naquela casa, será que nós não temos que primeiro expulsar o espírito de mulambo que tem na nossa casa? Porque tanta coisa, que tanta tralha, que tem gente que tem o costume de guardar tudo, até escova de dente velha, porque foi a primeira que ganhou. Que isso? Vamos nos renovar. Nós estamos entrando em 2019. Vamos entrar o, o ano novo com tudo novo, arrumando, um, mudando o nosso comportamento. Sabemos que nós somos servos do Senhor que exemplo nós estamos dando de ruim, nós somos principalmente família, mas que família é essa? Que não conseguimos arrumar a nossa casa, e os filhos têm que aprender com os pais, as meninas principalmente, será que sabe fazer um arroz? Será que sabe cozinhar? Ou é uma patricinha que acorda meio dia, uma hora, um dia eu vou dar uma palestra sobre namoro aqui. Porque namoro de crente é uma coisa tremenda. Eu nunca vi um negócio tão espiritual como é namoro de crente. Se entra um menino bonito na igreja, as meninas já ficam todas com a unção da sinira. Lembra da sinira? Ela entra, o rapaz entra e pronto. Simpatiza com aquela jovem, aí chega lá com ela bora namorar, ela é Deus purinho, veio do trono isso, mas se for um feio, mano, as meninas começam logo a se afastar, aí ela vai com toda aquela delicadeza, você quer namorar comigo? Ela, vou morar, vou morar e só ele, coitado, ora, e ele chega e aí, nada, Deus não falou nada, Deus não falou nada, cuidado, esse é um tipo de relacionamento que Deus ele não se mete, a escolha é sua, a escolha é sua, Deus ele só abençoa, o que nós temos que pedir para Deus é para nós não errarmos na escolha, porque o relacionamento em conjunto amados, é particular, é pessoal, porque se tu começar a pedir para Deus mandar o teu varão, a tua varoa, tu não vai gostar da escolha de Deus, e Deus não vai olhar para a aparência. Ele vai mandar um feio em vez. E tu vai dizer, isso não é de Deus, é do diabo. Mas Deus está olhando para dentro. Então não peça, saiba escolher. E Deus, ele vai abençoar. Amém? Aprendemos com os nossos pais, tanto o homem quanto a mulher, para quando nós casarmos. Minha, minha esposa, ela, 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 ela fala uma coisa muito certa. Que... Uma vez a minha filha falou, não, mas eu vou ser muito rica e eu vou ter empregada para tudo. Eu disse, sim, mas até para te ter empregada, 
tu vai ter que dizer para a empregada como é que tu quer, mas se tu não sabe fazer, como é que tu vai querer que ela faça? Não faz do teu jeito? Não. Tem que fazer do jeito que você quer. E qual é o jeito que tu quer? Tu sabe fazer? Primeira coisa, então. A árvore boa para a vista. Uma casa arrumada, uma casa decorada, uma casa bonita, uma casa cheirosa. Segunda árvore. Uma casa uma, uma, é boa para comida. Ou seja, a casa, além de ser arrumada, ela tem que ter alimento. Amados, eu estou para ver um crente passar fome. Ele pode não ter comida hoje, mas passar fome ele não passa. Ele não passa. Eu, eu sou experiência disso, porque durante três anos, quando o chamado de Deus veio para a minha vida, quando eu me entreguei ao Senhor, eu passei, foi três anos desempregado, três anos, sem ter nada em casa, não tinha dez cêntimos. Eu morava no Brasil, era dez centavos. Nada, 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 mas todo dia, todo dia, amanhecia na porta do, da, da cozinha da nossa casa um saco com dez pão e um frango. Eu passei três anos comendo frango, estava para criar pena. Mas estava lá o frango e estava lá o pão. Até que eu disse, eu disse para minha mulher, eu disse para minha filha, tua mãe está trazendo comida. Aí disse, a mamãe não tem nem para ela, meu filho, vai trazer para a gente? Aí eu disse, não, é a tua mãe. É, a tua mãe está deixando comida aqui de manhã, mas essa noite eu vou passar a noite em claro, que eu vou escutar o barulho da pegada da velha e vou dar um susto nela, que eu vou abrir a porta da cozinha na hora que ela estiver amarrando o pão. Passei a noite toda acordada, Sheila, esperando a minha sogra aparecer. E deu sete horas da manhã nada, sete e meia nada, oito horas nada. Quando deu oito e meia, disse, ela não veio mais. Aí disse, Marcela, a tua mãe não veio hoje. Pronto. Só porque ela sabia que eu ia pegar ela. Ela não foi. Quando eu abri a porta, ela não estava lá. Mas estava o pão estava o frango. E Deus falou para mim, sou eu que cuido de ti. Sou eu que te alimento. Eu sou o Deus da tua provisão. Porque nós exigimos muito, mas Deus sabe a nossa necessidade. Às vezes a gente ora para Deus, Senhor, eu estou com fome. Aí Deus manda o pão. Aí a pessoa é tão ingrata que diz, oh, Senhor, cadê o queijo? Cadê o presunto, o fiambre, a manteiga? Tu não está com fome? Então mata a fome com pão. Amanhã vem o um queijo, amanhã vem o um fiambre. Mas vai te comportando com aquilo que Deus ele te deu hoje. É isso, é o que basta, é o que é importante. Deus está provando que está contigo. Amanhã Ele vai mandar picanha. Hoje foi picanha em casa. Viu como é que a gente sai? A gente sai do ovo. Comer picanha. Ainda foi virada e recheada. Porque a Bíblia diz o quê? Se tu crer no Senhor Deus, tu comerás o melhor dessa terra. Quem crê assim, diga amém. amém. Árvore agradável à vista arrumada. Árvore boa para comida, uma casa com alimento e um segredo, amados. Um segredo. O um melhor alimento aos olhos de Deus. Fruta. Bote fruta na sua casa. Infelizmente, nós brasileiros não temos esse costume. Não tem costume nem de comer muita fruta, nem de comer salada. Mas bote fruta, bote fruta. Uma casa próspera, uma casa com muita fruta, com muito alimento. 
a prosperidade do judeu não está naquilo que ele tem em espécie, está naquilo que ele tem na mesa, a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo do Egito, falou para Moisés, olha, eu vou te colocar numa terra que mana leite e mel, a palavra leite e mel quer dizer abundância de comida, se um dia você tiver o prazer de tomar um café, um pequeno almoço com judeu, é 40 tipos de prato, só o café da manhã, e é o básico, porque a prosperidade deles está no alimento, não está no carro, não está na conta bancária, mas está na mesa, louvado seja o nome do Senhor, casa tem que ter alimento, mas tem uma outra coisa também, ela é boa para a comida e uma árvore da vida, a árvore da vida é uma casa que tem a vida, é uma casa que se sinta paz, uma casa que a gente sinta a harmonia, o clima tem que ser outro, a Bíblia diz no livro de Lucas, acho que é o capítulo 10, Jesus chamou os 70 discípulos e diz, olha, segue de dois em dois, e na casa que vocês entrarem, antes de vocês fizerem qualquer coisa, qualquer coisa, dê a paz do Senhor, se lá tiver o Espírito da paz, a paz vai repousar sobre ele, mas se só tiver atribulado, vai voltar para ti. Paz. A nossa casa tem que ter vida. A vida se fala de paz. É incrível, amado. A gente vê irmãos obreiros que na igreja é uma coisa, mas em casa é um pé de guerra danado. E joga daqui para a mulher, e xinga a mulher de lá, e os filhos vêm de lá. É, é, é um inferno a casa do homem. Isso não é a casa do padrão divino. A sua casa ela tem que ser a extensão da igreja, aquilo que você faz aqui, você tem que fazer lá, infelizmente as pessoas estão invertindo, querem fazer aqui, o que fazem em casa, e não é para fazer, aqui é a casa de Deus, é consagrada ao Senhor, eu não posso fazer aqui o que eu faço em casa, eu não posso deixar os meus filhos fazer aqui na igreja o que eles fazem em casa, pense bem, pense bem, se eu tivesse um filho de dois anos, outro de cinco anos, mas daqueles meninos ativos e fosse visitar vocês, e se eu entrasse na casa de vocês, os meus filhos corressem para dentro do quarto de vocês, e começassem a pular em cima da cama de vocês, vocês iam gostar? Sim ou não? Vocês acham que Deus ele gosta quando você solta o teu filho dentro da igreja e fica correndo dentro da igreja? mas pastor, isso aqui é só um tempo, sim, Deus quando se apresentou para Moisés, disse o quê? Moisés, antes de qualquer coisa, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu estás tu tu é santo, falou a mesma coisa com, com Josué, agora lá em Jericó, lá em, 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 perto de Jericó, aonde ele, ele tinha estipulado o seu quartel general, chamou Josué e disse, mas Josué, antes de qualquer coisa, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu estás é, aí eu pergunto, ele se manifestou para Moisés no Monte Sinai, e se manifestou para Josué em Jericó, o Monte Sinai era santo? Não, Jericó é um lugar santo? Não, mas por que, que Deus também estava dizendo que é santo? Porque o lugar onde Deus se manifesta, se torna santo, se Deus se manifesta aqui, então esse lugar, ele é santo, a tua casa é é um santuário de Deus, é dividido em três partes a tua casa, ele tem o átrio, ele tem o santo, e ele tem o santíssimo, aonde é o átrio da minha casa pastor? É a sala, aonde você recebe todo mundo, qualquer pessoa, mas a limitação está ali, aonde é que é o lugar santo da minha casa? A mesa, 
que nem todo mundo você convida para comer. Sim ou não? Você só convida as pessoas mais chegadas. Amém? E onde é que é o lugar santíssimo da minha casa? O meu quarto. Onde ali eu faço uma aliança. E o lugar santíssimo da igreja é a mesa do Senhor. Onde tem aliança de sangue com Deus. E não é qualquer um que você coloca no seu quarto. Ou é? Se está fazendo isso, está errado, querido. Porque o teu quarto nem aberto pode estar. Só quem pode entrar no teu quarto é teus filhos. Nem empregado pode limpar o teu quarto. Porque aquele lugar é o lugar santíssimo para o Senhor. Comece a ver a tua casa como santuário. Porque se tu vê a tua casa como santuário, Deus ele habita naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele coloca um umbral da porta da tua casa, pintado de sangue. Família. 100% de Jesus ah, mas meu filho não serve a ele ainda, como é que pode ser 100%? porque para Deus ele não vê o hoje ele vê o amanhã e Paulo falou, se tu crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa Paulo não disse, é só tu não é tu e a tua casa, mas todo mundo é todo mundo, se tu crer então vai ser salvo tu e a tua família louvado seja o nome do Senhor Deus não vai salvar por parte, ele constitui a família então ele está de olho na família lembra de Noé, Deus disse Noé faz a arca, quando estava a arca pronta, e diz agora entra Noé tu, a tua mulher, os teus três filhos e as tuas noras, porque eu vi justiça em ti poderia ser a maior os filhos de Noé não poderiam dar testemunha a mulher de Noé podia ser a mulher mais injusta mas por causa de Noé, Deus salvou a família toda e Deus vai salvar a tua família por causa de ti por causa de ti não interessa onde teus filhos estão hoje, não interessa o que teu marido está fazendo agora, mas Deus manda te dizer esta noite, por causa da tua justiça, eu vou alcançar eles, eu vou salvar eles, eu vou fazer eles me seguirem, para que o meu nome ele seja glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Eita que eu sinto a presença de Deus Hoje é dia de restauração Deus ele vai começar a moldar o alicerce da tua casa E o diabo que quer tentar destruir Não vai destruir Porque Deus ele está contigo Uma casa tem que ter vida Uma casa tem que ser bem arrumada Uma casa tem que ser comida Mas pastor eu estou passando um, uma perrenga Lá em casa não tem nada, não tem nada pelos olhos físicos, mas pelos olhos da fé tem. Nós temos muita experiência. Os meus filhos até profetizar, profetizavam. Eu me lembro aqui uma vez que não tinha nada em casa, nada, 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 nada. A geladeira lá de casa, a gente falava comida, ficava o eco. O celeiro vazio. Eu me lembro que a Rebeca pequena, você lembra, mano? A Rebeca abriu e viu que não tinha nada e disse, mamãe, tu crê que amanhã isso aqui vai estar cheinho? Olha. Ah, foi Tiago. Aí a Marcela, amém, meu filho. Mas não demorou nem uma manhã, foi no mesmo dia. No mesmo dia, escute. E eu dirigindo igreja. Escute bem a experiência, como é que Deus ele cuida de nós. Muitas das vezes a gente deixa de vir para a igreja e diz, não, eu não vou porque eu estou passando, tem que correr atrás disso. Não, não, não. Vai fazer a obra de Deus. Vai adorar ao Senhor. Porque da tua casa Ele cuida. A nossa igreja aqui era ali embaixo, era ali embaixo. E a gente toda sexta-feira saía para evangelizar, para entregar o, o sopa, para entregar a roupa para esse pessoal que estava no frio. E eu me lembro uma sexta-feira que eu estava debaixo de uma ponte com, com, com um grupo da igreja. 
Aí o telefone, o telemóvel toca. Aí eu atendo quem era? O pastor Vinícius. Vinícius estava dirigindo a igreja de Fernão Ferro. Logo no começo do ministério dele. Estava lá. E ele disse, pastor, o senhor está onde? Eu disse, Vinícius, eu estou fazendo o evangelismo aqui de baixo. Olha, eu tenho uns negócios aqui na igreja. E em casa não tinha nada. Eu disse, mas para quê? Eu pensei que era para sem teto. Eu disse, não, não, tem que deixar aqui dentro da igreja. Tu pode vir aqui abrir. Eu peguei, eu fui. Eu peguei, voltei e abri. Ele pegou dois, duas sacolas dessas. Duas, não, não, quatro sacolas de coisa. Aí levou, botou lá no gabinete. Ah, pastor, isso aqui foi o que nós levantamos lá na igreja para lhe abençoar. E na casa não tinha nada, nem o gás tinha. E eu, eu, nós oramos, eu agradeci o pastor Vinícius, aí nós descemos, eu fiquei, eu pensei, eu digo, Senhor, a comida já está aqui, mas falta o gás. Aí disse, sim, pastor, já ia esquecendo o quê? Tem também uma ofertinha aqui para o Senhor. Era o dinheiro do gás. Deus, Ele cuida de ti. Deus, Ele é o Deus da tua provisão. Se você veio para cá na direção do Senhor, não te preocupa, descanse, porque Deus, Ele é contigo. E muitas e muitas experiências, amado. Por isso que eu não me preocupo. A minha mulher, quando fala, poxa, Deus, eu digo, vai, vem bênção. Ela fala, poxa, Deus, é sinal que Deus ele vai fazer algo de bom. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma, uma, a, a casa ela tem que ter arrumação, a casa tem que ter comida, a casa tem que ter vida. E, por último, uma casa do conhecimento do bem e do mal. O que, que é isso? Conhecimento, estudo. É sentar e fazer seu culto doméstico, é reunir com a sua família, montar um plano de leitura, um plano de oração. Muita gente, a gente só ora aqui em casa, aqui na igreja. Tem gente que não mora mais nem para almoçar, não ora nem pelo café da manhã, quando acorda, amados, Deus nos deu 24 horas por dia, e dessas 24 horas nós temos que tirar o dízimo, que são 2 horas e 40 minutos para Deus, para que nós viemos ter o nosso devocional particular com o Senhor, retornar os cultos domésticos, façam isso na sua casa, reúna a família, cada dia coloca um para ler uma palavra, para cantar um hino, para louvar a Deus, para falar algo, porque o Senhor lhe se agrada, a Bíblia diz que quando Deus ele orientou o povo no Egito lá, e disse, olha, quando tu saíres com a tua casa, tu vai falar desta lei, andando, deitando, levantando, vai pintar no zubral da porta da tua casa, a minha palavra, se você entrar na casa do judeu, é espalhado a palavra de Deus em tudo que é canto, até na casa de banho, na hora que você senta no vaso, você encontra a palavra de Deus na porta, por isso que os judeus não carregam a Bíblia, você nunca vai ver um judeu com a Bíblia na mão. Porque a Bíblia está no coração dele. E quando Jesus foi tentado por Satanás, Satanás usou a palavra e disse, por que está escrito? Aí Jesus disse, é, mas também está escrito assim. Aí Satanás, não, mas por que está escrito? Aí Jesus disse, é, mas também está escrito. Mas tem uma terceira vez que quando Satanás está dizendo, está escrito, Jesus disse, não diz mais que não está escrito. Jesus disse, dito está, e dito está, não é mais escrito, dito está, sai do papel, está no meu coração, não tem como me corromper, não tem como me enganar, porque dito está, isso está enraizado aqui, e não tem como tirar, a casa tem que ter estudo querido, a casa ela tem que ter vida, a casa tem que ter alimento, tem que ter paz, a casa nossa tem que ser uma casa de realmente, de um servo do Senhor, amado nós moramos muito, em muitas casas alugadas, em apartamento, eu me lembro que eu via testemunho, que quando eu saía, as pessoas se mudavam para lá, e falavam, meu Deus, mas está uma paz aqui dentro, não é irmão? As pessoas ficam, mas tem uma paz aqui, é um ambiente tão, tão gostoso, porque aonde você vai, 
o Espírito da Paz vai contigo. Aleluia. Eu quero estar finalizando aí, voltando agora para Efésios, porque Deus ele nos deu aqui. Depois que Ele vai falar, eu vou falar ainda desses deveres domésticos, mas lá para frente. No outro dia, Paulo ele olha, a Bíblia diz que ele está preso, ele está preso em cadeias. E ele olha para aqueles soldados que estão guardando e ele vê aqueles homens vestidos com capacete, com coraça, cingido com cinturão, com as bainhas para carregar as espadas e as lanças e os escudos, calçados. E o Espírito Santo vai inspirar Paulo, porque do verso de número 10 até o versículo de número 20, a gente divide isso numa batalha, uma batalha invisível. O verso 13 e o 17 fala da armadura do guerreiro, e o verso 18 ao 20 fala da ação, ação envolvida de cada um. Então, ele olha para aquele saudado e ele se inspira pelo Espírito Santo e diz, estás pois firme tendo cingido vossos lombos com a verdade, cingido é o cinturão que serve para apertar a roupa do soldado, e está falando da verdade, o que é essa verdade? A Bíblia apresenta cinco colunas da verdade, querido, e quando está falando dessas colunas da verdade, é porque infelizmente existe dentro da igreja muitas pessoas procurando com quem está a verdade, Estão tomando a atitude de Pilatos, que quando conversou com Jesus, perguntou para Jesus, tu és filho de Deus? Ou tu és rei dos judeus? E Jesus disse, tu fala isso de ti? Ou alguém falou de mim para ti? Ele disse, sou eu por acaso judeu? Os teus principados e o teu povo te entregaram a mim? O que foi que tu fizeste? E Jesus olha para ele e disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eles não me entregariam a ti. Aí ele fala, então tu és rei. Aí ele disse, para isso eu vim, para dar testemunho da verdade. E aqueles que são da verdade, ouvem a minha voz. E Pilatos olha para ele e pergunta, o que é a verdade? Com quem está a verdade? Em que local está a verdade? Qual é a igreja que prega a verdade? Deus não olha a igreja como denominação mas ele olha as cinco colunas da verdade, primeira coluna Jeremias 10, 10, porque o Senhor Deus é a verdade, depois vem a segunda coluna que João vai falar no, no capítulo 14, ou no capítulo 16 que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então a segunda, a segunda coluna da verdade é Jesus, a terceira também está no livro de João, quando diz, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, então as três primeiras colunas é Deus, o Filho e o Espírito, e a, terceira, a quarta coluna está falando no livro de Salmos, todos os teus mandamentos Senhor, são verdade, e a última, João capítulo 17, Jesus está orando, e está dizendo, edifique o Pai na verdade, a tua palavra, ela é a verdade, então a verdade que está dizendo é esse, cubram com as colunas da verdade, louvado seja o nome do Senhor, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, evangelho quer dizer boas novas, anunciando as boas novas de paz do Senhor, evangelho não é denominação, evangelho não é doutrina, evangelho não é dogma, evangelho é fazer uma pessoa conhecida, e essa pessoa é Jesus Cristo, evangelho é uma transformação de vida, evangelho que não transforma a vida não é evangelho, querido. 
Verso de número 16, tomando sobretudo o escudo da fé, no qual poderei apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Eu queria me inspirar aqui, eu, eu, aprofundar, mas não vai dar tempo, que o relógio já está pedindo para mim parar. Mas ele está dizendo aqui, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora escute, eu já vou finalizar. Mas olhando para a armadura deste homem, que Paulo se inspirou para apresentar para nós, a gente nos pergunta muitas das vezes, mas será se alguém que se cingiu, que se cobriu com essa armadura de Deus, um dia venceu uma batalha? Olhe para Davi. Davi, quando foi guerrear com Golias, ele foi com o quê? Com apenas uma funda e cinco pedras. Mas ele olhou para aquele gigante, a Bíblia diz que tinha quase quatro metros de altura. E este homem estava com capacete, com a coraça, com a espada, com o escudo. E estava calçado. Estava assim. E Davi não tinha nada. Mas parece que Davi olhou para aquele homem como que diz assim, olha, eu vejo um capacete na tua cabeça. Mas salvação tu não tem. Eu vejo que tu está com uma coraça, mas justiça está aí está longe de ti, tu tens o escudo, mas não tem a fé, tu tens a espada, mas a palavra de Deus não está contigo, tu estás calçado, mas estás longe do evangelho do Senhor, e Davi deve ter falado, eu vou contigo, sem o um capacete, mas eu tenho a salvação, sem a coraça, mas a justiça de Deus está sobre a minha vida, sem o escudo, mas eu tenho fé naquele que me salvou e naquele que me chamou, sem a espada, mas o Espírito de Deus é sobre mim, sem o calçado, mas eu anuncio as boas novas, e venceu a batalha, porque Deus, Ele era com Ele, e também Ele é conosco, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, Eu só comecei a falar sobre a família. Nós ainda vamos falar sobre a cadeia da felicidade. Já falei das árvores, mas nós vamos entender a estrutura da cadeia da felicidade e como é que funciona no capítulo 5 de, de Efésios. Eu quero orar por ti. Eu quero orar por você que de repente deve estar pensando que Deus te abandonou e que a tua vida, a tua família, a tua casa está totalmente desordenada e você não está entendendo nada. Deus ele quer entrar. Ele quer entrar e quer arrumar o teu lar. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu depois da purificação perante os discípulos. E Ele disse, Pai, seja convosco. E os, espíritos, os discípulos ficaram assustados e não entenderam quem era ou se era o Senhor. E Ele fala de novo, Pai, seja convosco. Duas vezes, Jesus ele fala, Pai, seja convosco. Mas se a expressão era só para cumprimentar o discípulo, bastava só uma. Mas Jesus estava dizendo, existem dois tipos de paz. A primeira paz é a paz com Deus. E a paz com Deus é essa paz que você está sentindo agora. Que está em comunhão, você está na igreja, você está sentindo a paz. Porque você está aqui sentindo a presença de Deus. Mas a segunda paz é a mais importante. Jesus está dizendo a paz de Deus. A paz de Deus é aquela paz que você leva para o trabalho, que você leva para a faculdade, que você leva para casa, que você leva para a tribulação, que o mundo está despencando, mas você tem a paz de Deus. 
e essa paz está aqui e Deus está querendo que você leve para sua casa a paz de Deus essa foi mais uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Lisboa ao corpo de Cristo siga-nos nas nossas redes sociais e saiba mais em msbnportugal.com Thank you.